0: Proverbios 13, como he dicho en otras ocasiones, eh, realmente el libro de proverbios, los proverbios en sí los empezamos a ver desde el capítulo 10, y en este libro de proverbios, cada proverbio, cada versículo, es un proverbio no necesariamente conectado con el anterior. Los primeros nueve capítulos, había temas que se tocaban en varios, en una porción de la escritura, ¿verdad? Un poquito difícil para ver los temas, porque como cambian rápidamente de uno a otro, pero en sí, de lo que se tratan los proverbios es de exaltar la sabiduría divina. Nos habla acerca del prudente, del imprudente, del trabajador, del dirigente, con el perezoso, del justo, con el impío. Y en realidad, lo que vemos aquí es la sabiduría divina de Dios, que es para que nosotros vivamos una vida agradable, una vida larga, una vida llena, plena. que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? El diablo nos engaña pensando, y eso lo vamos a ver aquí, que el pecado de alguna manera nos va a llevar a vivir una vida agradable. Por eso mucha gente no se quiere acercar a Dios porque dice, no, yo quiero vivir la vida, ¿verdad? Están engañados. Y en ese engaño vive la mayoría de la gente. No le prestan atención a lo que Dios tiene para ellos, y en aquel día cuando estén en la presencia de Dios y vean la gloria manifestada del reino de Dios y todo aquello que se han perdido, que ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús, el Dios que nos ha amado hasta la muerte, va a ser el lloro y el crujir de dientes para mucha gente. ¡Qué terrible! ¿Verdad? Nosotros tenemos un trabajo que hacer. El tiempo se nos está yendo rápidamente. Entre más viejos nos hacemos, más rápido pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la tierra para comunicar la palabra de Dios. Va a haber tiempo para descansar, pero este es el tiempo de trabajar. Dice el primer versículo de Proverbios 13. Nos está hablando acerca de una comparación entre el hijo sabio y el burlador. Dice, el hijo sabio toma consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Ahora, lo vemos aquí ya tipificado como lo habíamos visto en el 10.1, que dice Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. Y en el 12.1, el que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es necio. Dice aquí que el hijo burlador no escucha la reprensión. Pero el sabio toma el consejo. Muchas veces la palabra consejo, que nosotros le hemos traducido así, también habla acerca de corrección. Porque el padre corrige a su hijo. El padre que le ama. Obviamente estamos hablando aquí de, de la sabiduría de Salomón, de un pueblo escogido por Dios que tiene una moral diferente a los pueblos paganos. Porque hay padres que dan malos consejos a sus hijos. Me acuerdo que en un tiempo salimos a evangelizar en alguna parte por aquí en San Marcos. Y queriendo darle un folletito a una joven que iba pasando por ahí con su padre, dice el padre dijo, no, ella no recibe esas cosas, ella es atea. Y yo, qué tristeza cuando los hijos tienen padres que los alejan de Dios. Pero aquí estamos hablando de padres que aman a Dios y que aman a sus hijos y que la sabiduría que les están dando no es la sabiduría terrenal, animal y diabólica de la cual nos habla Santiago, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. El consejo que ha escuchado acerca de los estatutos y mandamientos de Dios. Miren, David fue un hombre que en su juventud, ya casado, no era un padre que disciplinaba bien a sus hijos y aprendió la lección, porque sus hijos mayores se descarriaron completamente. Pero ya con el menor, con Salomón, le enseñó esa sabiduría, le corrigió, le dijo, hijo mío, atiende a los mandamientos de Dios, atiende las cosas del Señor, guarda sus estatutos para que vivas una larga vida. Y esos son los consejos que ahora Salomón está a nosotros pasando. El hijo sabio toma el consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. Y qué tristeza es ver muchos de los jóvenes hoy en día cuyos padres son amadores de Dios, que les dan un buen consejo para llevarlos por una buena senda, pero se burlan del consejo de sus padres. Y hoy en esta sociedad, mis amados, es permisible, es algo que se admira. Ya nuestra sociedad tan corrupta como es, yo cuando era joven esto no pasaba, que las escuelas estuviesen aconsejando a los jóvenes que no tienen que obedecer todo lo que sus padres les digan, que ahora ellos tienen la capacidad de ser libres de escoger sus propios valores y hacer lo que ellos crean, porque tienen ya esta libertad, no tienen que escuchar lo que los padres dicen. Este es el blasfemo Richard Dawkins, dice, el problema con los cristianos es sus padres que les están enseñando esos valores. ¡Qué terrible! ¿Y cuántos jóvenes están escuchando a este hombre y le aplauden? Y dicen, no, mira, entonces ya, ya no tenemos que hacer eso. Y, ¿Y saben qué? La sociedad no solamente lo apoya, sino que ahora en algunos países, como en este país en Estados Unidos, es ilegal que el padre se imponga con el hijo con disciplina. Y por eso vivimos en una sociedad en donde no, no hay que disciplinar al muchacho. Vamos a ver aquí la corrección. Nos va a hablar mucho de la corrección Salomón, justamente porque él sabía y vio esa experiencia en su propia casa. El burlador no escucha la reprensión. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los traidores se hartará de violencia. Ahora, el sabio de palabras comerá de buen fruto de su boca. Está hablando de el que sabe comportarse bien y hablar lo correcto, lo prudente, lo justo. Y cuando tiene que callar, calla. Y cuando habla, cuando tiene que decir algo bueno, sabio, en el momento oportuno, lo dice. La persona va a comer de sus palabras. Aquí no está hablando de esa falsa doctrina de la, lo que tú digas te va a pasar. Entonces, lo que tú digas, la palabra que tú digas es lo que te va a acontecer en tu vida. Eso no lo que está diciendo aquí, porque este es uno de los versículos que utilizan estas personas para decir, ah, pues del fruto de tu boca vas a comer el bien, si dices el bien, pero si dices el mal vas a comer el mal. Si traes, si declaras tragedia en tu vida, esa te va a venir, eso no dice aquí, y no lo dice la Biblia en ninguna parte. Pero el alma de los traidores se hartará de violencia, sobre todo que saben que, mis amados, cuando leemos un proverbio como este, Obviamente está hablando del mismo tema, es un contraste sobre el mismo tema. Está hablando del traidor y está hablando del hombre justo, que habla lo correcto, que habla aún en perjuicio propio, dice lo correcto, dice la verdad. Ese es el contraste, no es que en un momento dado diga que va a comer del bien de su boca y de repente voy a cambiar de tema y voy a hablar del traidor. Se hartará de violencia. ¿Qué sucedió con Absalón? El hijo traidor murió violentamente. ¿Qué pasó con Aitofel? que era el consejero de guerra de David, el fiel amigo del cual escribió David proféticamente refiriéndose a Judas. El que comía de mi plato me hirió en el calcañar. ¿Qué pasó con Aitofel? Se ahorcó también, ¿verdad? Violentamente. ¿Y qué pasó con Judas? Hizo lo mismo exactamente, ¿verdad? Porque el traidor se hartará de violencia. El que guarda su boca guardará su alma, pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. Ya nos dijo anteriormente en el Proverbio 10, en el versículo 18, los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. O sea, ciertamente, el que guarda su boca, guarda su alma. ¿Cuántos problemas se mete la gente en? ¿Cuántos problemas se mete por hablar de más? Se dice ahí que uno es dueño de la palabra no hablada, es siervo de la palabra hablada y es esclavo de la palabra escrita. El que guarda su boca guarda su alma, pero el que suelta sus labios tendrá calamidad. Ciertamente el que es imprudente y habla de más va a tener calamidad. Y esto va justamente con lo que acaba de decir en el versículo 2. Está hablando acerca del fruto de la boca, el hombre como era el bien, pero el traidor, el que habla mal de su amigo, va a tener violencia. El versículo 4 ya cambia aquí de tema y nos va acerca del de perezoso y del diligente. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma del diligente será gratificada. El perezoso... <risa> desea pero no tiene por falta de diligencia vimos en el proverbio anterior verdad un poco cómico en el 12 27 donde dice ni su propia presa asará el indolente o el perezoso o sea es tan flojo que trabajó para atrapar su presa pero ya dijo ya no tengo fuerzas para cocinarla así que me quedo ahí con con, con las ganas de comérmela verdad el perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué? Porque no pone sus manos a ser diligente, a llevar a cabo aquello que desea. Pero el alma del diligente será gratificada. Justamente, el hombre trabajador tendrá lo que necesita. Y también lo vimos en el proverbio anterior, en el, en el capítulo 12, versículo 11, dice, el que labra su tierra se saciará de pan. El 5 dice, el justo aborrece la palabra de mentira. Pero el malvado se hace odioso e infame. Vuelve a hablar acerca de la boca, de lo que uno dice. El justo aborrece la falsedad, aborrece la mentira. Dios aborrece la mentira y lo leímos también en el proverbio anterior que abomina el Señor al mentiroso. ¿verdad? Satanás es el padre de mentira. El que es justo, que tiene el Espíritu de Dios morando en él, va a aborrecer lo que Dios aborrece. Y como dije, el que es justo, aún en su propio perjuicio, dice la verdad. Pero el malvado se hace odioso e infame por lo que dice, por sus mentiras. Al final, el malvado ya no le interesa su mala reputación ante los demás, con tal de llevar a cabo lo que tiene que llevar a cabo. La justicia guarda al de perfecto camino, pero la impiedad, trastornará al pecador. La justicia practicada protege a aquel que la practica. Cuando yo estoy obrando correctamente, no tengo temor. No tengo temor. Y lo que me venga a mi vida me viene por voluntad de Dios. Entonces yo ya sé que estoy con el favor de Dios. ¿verdad? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Como vimos en, en Romanos 8. ¿verdad? y aquellos que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien entonces tengo estas garantías de parte de Dios y la justicia definitivamente guarda el de perfecto camino pero la impiedad trastornará al pecador al final la impiedad es una ruina para el pecador aunque la persona piense que a través de su impiedad va a ganar más y va a obtener más al final lo va a trastornar no hay forma de que yo yendo en contra de la voluntad de Dios obtenga algún tipo de beneficio ninguno y aunque parezca que tenga un beneficio al final va a ser una tragedia y eso lo va a seguir diciendo en otros de los versículos que vamos a estar viendo aquí el versículo 7 es un versículo controversial de acuerdo a algunas traducciones lo traducen de una manera y otros lo traducen de otra manera eh, por ejemplo la reina Valera contemporánea la mayoría de las versiones lo traducen más o menos así, de esta forma. Unos pretenden ser ricos y no tienen nada, otros simulan ser pobres y lo tienen todo. O sea, pareciera que lo que está diciendo aquí es que hay gente que no tiene nada, pero pretenden ser ricos, andan en esa apariencia, y otros que... Aparentan ser pobres y tienen mucho. También lo vimos en el proverbio anterior que dice que más vale la persona de la cual hablan mal, pero tiene un siervo que la persona que aparenta y no tiene ni que comer pan. Pero la Biblia textual lo traduce muy diferente. Dice, hay quienes llegan a tener muchas riquezas, pero no las disfrutan al final. Y hay quienes se hacen pobres compartiendo sus bienes y tienen tesoro en los cielos. O sea, esa es la idea de la otra posible traducción. Les dije que la poesía hebrea es de muy difícil traducción. O sea, los libros poéticos de Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, son de difícil traducción justamente por, por la poesía que tienen. Pero en cuanto a lo que dijera aquí la Biblia textual, hay quienes se enriquecen y nada tienen, y hay quienes se hacen pobres y tienen grandes riquezas... En Eclesiastés 6, que es el siguiente libro, que también escribe Salomón, dice, hay otro mal que he visto debajo del sol y que es gravoso para los hombres, el del hombre a quien Elohim, o Dios, le ha dado riquezas, tesoros y honores, de modo que nada le falta de todo lo que su alma pueda desear, pero a quien Dios no le permite disfrutarlo, sino que lo disfrutan los extraños, esto es vanidad y un mal doloroso y en Apocalipsis en el versículo 3 17 el Señor le dice a la iglesia de la odisea tú dices que yo soy rico pero no, eres, no sabes que eres un desventurado, pobre ciego y desnudo o sea hay quienes se enriquecen pero en realidad nada tienen pero hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas y también en Apocalipsis, el Señor, hablando a la iglesia de Esmirna, le dice, yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Y también el Señor nos habla en Mateo acerca de hacernos tesoros en el cielo. El Señor le dice al joven rico que vino para decirle, maestro, bueno, ¿qué me hace falta para entrar en el reino de Dios? Y cuando el Señor le dice, cumple los mandamientos, ¿cuáles? El Señor literalmente le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque le dijo los mandamientos que se refieren a eso, y de al final también le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Aunque había muchos mandamientos, el Señor solamente le menciona esos, ¿verdad? Y le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, tú eres rico porque te interesa el tesoro. Y tú quieres saber qué más te falta, Tú dices que amas a tu prójimo como a ti mismo. Mira, tu prójimo es pobre, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Pero no te vas a quedar con las manos vacías porque vas a tener tesoro en el cielo. Y el joven se fue porque tenía muchas posesiones, se fue triste porque en realidad no tuvo la fe que necesitaba tener para precisamente creerle al Señor Jesús y decir ciertamente yo quiero tener tesoros en el cielo. La redención de la vida del hombre puede ser su riqueza, pero el pobre no escucha censuras. Ahora, um, este también es un versículo de difícil interpretación, pero lo que está diciendo aquí Salomón, nos había dicho incluso otro versículo también de, de difícil interpretación, lo vimos en Proverbios 10, 15, que dice, la riqueza del rico es su torre fuerte. La ruina de los pobres es su pobreza. Lo único que está diciendo ahí es que el que es rico tiene su fuerza allí, ahí descansa su fuerza. Y también lo dice en Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 12, dice, porque estar a la sombra del conocimiento es como estar a la sombra del dinero. Pero la sabiduría aventaja el conocimiento en que da vida a sus poseedores. O sea, estar a la sombra del conocimiento es como estar a la sombra del dinero. ¿Qué quiere decir? La persona que tiene dinero está protegida por su dinero. Eso es todo lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y yo sé que muchos de los exegetas bíblicos tienen problemas en decir, bueno, no sabemos qué quiere decir este aquí. Pero también donde dice, pero el pobre no escucha censuras. Está hablando aquí que la persona que se ha hecho pobre y se le está dando un consejo para que obtenga lo que necesita, no escucha censuras. O sea, está diciendo que hay gente que llega a ser rica y su dinero es su protección, pero hay gente que es, es pobre porque no quiere escuchar censuras. Vamos a dejarlo ahí porque si no nos podemos meter en mucha, mucha discusión sobre el tema y tal vez eh, no es lo que el versículo dice. Eh, muy sabiamente el pastor Chuck Smith decía, cuando llegas a un punto en la Biblia en donde no la entiendes, déjalo allí. No trates de entenderlo a la fuerza, ponlo en un cajoncito atrás, ¿verdad? En el momento que más adelante el Señor te quiera dar luz, te lo va a revelar. Y si no, ahí se quedó, ¿verdad? Si no lo entendiste y el Señor no te lo dio y tienes la certeza que el Señor te da entendimiento, simple y sencillamente no es para ti en ese momento, ¿verdad? También dice el Señor Jesús, el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia que... Tenía un cofre y del cofre saca cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decir, yo leo la escritura y recuerdo las revelaciones antiguas que Dios me da, pero también de repente, oh, ahora entiendo este versículo lo que antes no había visto y me da el Señor algo nuevo. Así que eso no existe, eso de que la Biblia yo ya la leí y ya sé lo que dice. No, siempre es nuevo cada vez que lo leemos. El Señor nos va revelando cosas nuevas. La luz de los justos difunde alegría, pero la lámpara de los impíos será apagada. O sea, la felicidad de los justos es contagiosa y alegra a otros. Es lo que nos está diciendo aquí. La luz de los justos da alegría, pero aún la alegría de los impíos, ¿verdad?, se va a apagar. Porque el gozo que produce el pecado es por un instante, es como una llamarada de petate, le decimos en México, ¿verdad?, que es una, eh, está hecho de palma el petate y nada, se, prende, se enciende rápido, pero se apaga en un instante y el pecado siempre deja un mal sabor de boca con la soberbia solo se provoca contienda pero con los bien aconsejados está la sabiduría los soberbios son contenciosos siempre yo me pongo a ver en la televisión con estos debates que hay ahorita presidenciales y hay un candidato presidencial que es bastante soberbio ¿verdad? y lo único que hace es provocar contiendas y, y orgulloso de eso, orgulloso de la prepotencia, orgulloso del ataque, orgulloso del insulto. ¿Por qué? Porque los soberbios son contenciosos siempre. Y fíjense que va, va junta, la soberbia y el pleito van juntos. La persona que tiene soberbia y que quiere pelear, Satanás su pecado fue soberbia. Al principio dijo, yo seré semejante al Altísimo, me voy a ir a los lados del norte, voy a poner mi trono. Porque llegó el momento en donde no quiso someterse a la humildad, a la malcedumbre de Dios, sino que quiso ser soberbio. ¿Y qué es lo que pasa? Ha venido a matar, a destruir y a robar, porque es contencioso. No se queda por allá solo haciendo mal a, 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 a sí mismo, sino que tiene que venir a atacar a, a quien pueda, ¿verdad? pero con los bien aconsejados está la sabiduría los que siguen el consejo son realmente sabios el versículo 11 dice fortuna sin esfuerzo se desvanece pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta la riqueza que llega sin esfuerzo se desvanece pronto ¿verdad? O sea, la persona se saca la lotería y se saca la lotería una, una, algo que no le costó se la gasta en un instante. Yo conozco gente que se han hecho millonarios, ya sea porque de repente recibieron alguna herencia o gente que incluso va a Las Vegas, ¿verdad? Y de repente se sacan grandes cantidades de dinero y queriendo al final multiplicarlo más, terminan en la ruina. Había un, un, un paisano, un mexicano que llegó allá y no sé, jugando, llegó a tener cuatrocientos mil dólares allí y pues se, le, le siguieron dando bebidas gratis y siguió jugando, 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 jugando jugando. al final perdió todo salió que extremadamente borracho de ahí en su auto mató a alguien y terminó en la cárcel pero dice aquí la riqueza que se gana con esfuerzo es duradera porque el, el que trabaja para ganarse algo lo aprecia ¿verdad? y por eso lo, lo mantiene Versículo 12 de Proverbios 13. La esperanza que tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando lo que esperamos tarda, ciertamente es tormento para el corazón. Cuando estamos esperando algo que se está tardando. Pero eso es cuando estamos esperando algo para nosotros mismos. Algo aquí. Porque cuando tenemos la esperanza, por el contrario, que hay una esperanza viva cuando sabemos que tenemos asegurado un tesoro en el cielo, que tenemos una salvación comprada por la sangre de Cristo Jesús. La Biblia dice que cuando sabemos eso con paciencia, aguardamos lo que estamos esperando, porque hay una esperanza viva. Nosotros vimos en Romanos 8, que estamos estudiando los domingos, dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque para qué se espera algo que alguno ve pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo esperamos ansiosamente. Esa no es una esperanza que nos atormenta. ¿Por qué? Porque es una esperanza viva, de algo que sabemos que vamos a recibir de parte de Dios. Pero la esperanza en la carne es tormento. Aquí lo que están diciendo es simplemente eso, algo que queremos y que estamos esperando y no lo recibimos, es, es tormento. Pero, dice aquí, árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia la palabra perecerá por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Y aquí utiliza la palabra con P mayúscula, que significa la palabra de Dios. El que menosprecia la palabra de Dios será condenado a muerte, a una muerte segunda, que es la condenación. Dios dijo, en aquel día yo no les voy a juzgar. La palabra que he hablado, esa es la que los va a condenar. Porque el Señor ya ha hablado su palabra. Y el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el que teme el mandamiento, la palabra de Dios, es un temor reverente, un temor para someterse, para, des, para saber, Señor, Tú me estás hablando a mí y me estás dando instrucciones para vivir una vida llena, una vida plena, una vida segura y someto mi vida a los mandamientos de Dios, voy a obtener una satisfacción inmediata, por un lado, pero a la vez voy a recibir una recompensa de vida eterna que Dios tiene para mí. ¿verdad? Versículo 14 dice, La enseñanza del sabio es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. Las enseñanzas de un hombre que es en verdad sabio, con la sabiduría divina, con la sabiduría divina, son manantial de vida. Y dice, aparta de los lazos de la muerte. O sea, aquí la palabra muerte también, la Biblia textual lo traduce con M mayúscula, que se está refiriendo a la condenación. La enseñanza de una persona que tiene sabiduría divina es manantial de vida que aparta al hombre de ir en el camino equivocado, ¿verdad? ¿Cuántos necesitamos gente que realmente hable las cosas verdaderas de Dios la, la sabiduría divina. El buen entendimiento confiere gracia, pero el camino de los transgresores va a la ruina. El buen entendimiento concede gracia, pero el camino de los transgresores va a la ruina. Salmo 73, Asaf está hablando, lo vimos también la, la vez pasada, de lo frustrado que estaba en su enfermedad. Se estaba muriendo, se sentía a morir, se sentía a desfallecer. Y empezó a ver al impío que florecía y dijo, en vano he cuidado mi vida. Porque veo al impío que está todo, sano, lleno de vida. Y algunos de ellos mueren completamente llenos de vida y les dejan herencias a sus hijos. Y yo en vano he limpiado mi vida. Estoy a punto de morir. En vano me he mantenido sirviendo al Señor. Y dice, y eso era un tormento que me consumía hasta que entré en el santuario de Dios y vi el fin del impío. Vi el fin. El camino de los transgresores va a la ruina. Dice aquí el siguiente proverbio, el proverbio 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino de los transgresores. Pero el buen entendimiento, como dije, confiere gracia. El buen entendimiento, el, 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 el atenerse a los mandamientos de Dios. El sagaz actúa con prudencia, pero el necio hace manifiesta su necedad. El sagaz, como dice, es una persona que se mantiene, que vive astutamente y no abre la boca más que cuando la tiene que hablar. La tiene que abrir. Pero el necio va publicando su necedad, ¿verdad? Tanto con sus... Obras como con sus palabras. El mensajero malvado caerá en desgracia, pero el enviado fiel es medicina. Un mensajero malvado no es confiable, es infiel y es traicionero. Y al final, aunque anda buscando su propio beneficio con sus mentiras y con sus hipocresías, al final va a caer en, en, en desgracia. Pero el enviado fiel, una persona en la cual uno puede confiar, es medicina. Aquí esto también se aplica para el empleador y el empleado, ¿verdad? El empleado que es fiel es medicina, pero el que es malvado va a caer en desgracia. Miseria y oprobio para quien rechaza la corrección, pero el que guarda el consejo será honrado. Quien rechaza la corrección o el consejo, aquí la palabra que habla como algunas de sus traducciones invierte en estas dos palabras que yo acabo de leer. Porque la palabra significa corrección o consejo. Quien rechaza la corrección o el consejo, sufrirá el fruto de su necedad y desobediencia, que es miseria y oprobio. La persona que rechaza el consejo. Pero quien recibe el consejo o la corrección recibirá honra el fruto de la humildad. He mencionado en otras ocasiones, los mandamientos de Dios no son arbitrarios, no son mandamientos porque Dios se le antojó dar mandamientos, son mandamientos de vida, y son mandamientos para obedecer, y son mandamientos para corregir nuestra vida. El Salmo 119 exalta de una manera impresionante los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, los estatutos, las correcciones, las leyes de Dios, que están dadas no arbitrariamente, porque vivimos en un mundo donde hay un Dios santo, perfecto, puro, que nos ha invitado, nos ha creado para compartir con nosotros todas las cosas, pero tiene que ser a su manera, porque no hay muchos caminos, hay uno solo, y no hay muchas verdades, hay una sola, y tenemos que escuchar lo que él nos dice. Entonces, si hacemos esto, recibir la corrección, vamos a recibir honra, que es el fruto de la humildad. El deseo cumplido deleita el alma y el apartarse del mal es abominación a los necios. Qué tremendo, ¿no? O sea, el deseo cumplido del justo, obviamente. El deseo cumplido no del impío, sino el deseo cumplido del justo deleita el alma. ¿Qué es lo que el justo desea? ¿Qué es lo que nosotros deseamos si somos justos? Deseamos hacer la voluntad de Dios. Ya no es lo que nosotros queremos, al principio, comenzamos tal vez nuestro camino en el Señor por beneficio propio, o sea, por conveniencia propia, porque pensamos, uy, el Señor me está sacando de algo malo que me está dañando y me está dando vida eterna, ok, voy a poner mi confianza allí. Pero en realidad el Señor va cambiando nuestros corazones para que nos demos cuenta que no es lo que nosotros queremos, lo que nos conviene, sino lo que Él quiere les he comentado en otras ocasiones que yo al principio cuando conocí al Señor leyendo la escritura leí que todo lo que pida al Señor en su nombre Él me lo va a dar y dije ya gané lo que yo pida o sea estoy rico lo que yo le pida al Señor en su nombre va a ser mío y nada pasaba verdad oraba al Señor pidiendo cosas para mí y luego leí, leo que dice, donde dos o tres se, se pongan de acuerdo sobre una sola cosa. ¡Ah! Entonces ah, ya, había, ya sabía que había algo más, que había, que había, tiene que haber dos o tres, ¿verdad? Vamos a pedir para nosotros, ¿verdad? Y luego cuando llego a Juan, que dice, cuando pedimos conforme a su voluntad, ¡Ah! Dije yo, pues entonces ya, ¿para qué? Si es conforme a su voluntad, pues él igual él lo va a hacer. Para, o sea, ¿qué le pido, señor Blip? Y nada más, ¿verdad? Porque yo no sabía que la voluntad de Dios es lo que más me conviene. Cuando yo realmente escucho al Señor Jesús que dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando leemos esas cosas, cuando leemos esa parte en el capítulo 16 de Mateo, pensamos, bueno, el Señor está pidiéndome algo que me niegue a mí mismo, eso, eso, eso es desagradable. Que tome mi cruz es más desagradable. Y entonces sí lo puedo seguir. ¿Qué quiere decir negarme a mí? Porque yo no me quiero negar a mí mismo, yo quiero hacer mi, mi voluntad. Porque yo estoy en contra de la voluntad de Dios y yo estoy en contra en realidad de mí mismo. Traigo un traidor en mí, enemigo de mí mismo y Dios me quiere corregir. Entonces cuando yo ya entiendo que lo que el Señor quiere es crucificarme en la cruz porque quiere matar a ese hombre carnal que es mi propio enemigo, para darme vida y una vida abundante. Entonces hay realmente un cambio y me doy cuenta que lo que más me conviene y lo que es más agradable es decir como Pablo dice, yo ya no vivo aquí, yo estoy crucificado con Cristo Jesús y ahora vive Cristo en mí y el gozo que me produce que viva Cristo en mí es mayor que el cuando vivía Pablo en mí. Ahora el gozo del Espíritu Santo es mayor que el gozo que Pablo podía darse a sí mismo. Entonces, por eso, el deseo del justo deleita el alma, porque es el deseo de lo que Dios quiere en mi propia vida, y eso va a deleitar mi alma. Y el apartarse del mal es abominación a los necios. Los necios, para ellos apartarse del mal, es una abominación. La Biblia nos habla acerca de, aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, nos está hablando acerca de los falsos que salieron de nosotros, de los falsos cristianos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Bueno, si leemos desde el versículo 18, dice, ya es la hora postrera, hijitos, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postera y luego dice que salieron de nosotros, pero sabemos que no eran de nosotros, ¿verdad? Y leemos también en, en Pedro que nos habla en el capítulo 12, segunda de Pedro, de los falsos que salieron de nosotros. Para ellos apartarse del mal es abominación y por eso vuelven a, a, a recaer. Porque salieron una vez, se apartaron del mal, pero les es una abominación en su vida, y vuelven a recaer, ¿verdad? El versículo 20 dice, quien con sabios anda, sabio será, pero el que se allega a necios, se echa a perder. Quien se rodea de gente sabia, se hace sabio, pero el que anda con malas compañías, se infecta inmediatamente, porque hay una presión de los compañeros, y ese es un problema que tiene nuestra juventud, tremenda, y no solamente la juventud, ¿eh? los adultos también. Eh, eh, no sé si se han dado cuenta que ahora ya cuando conocemos al Señor y estamos rodeados con gente que son de nuestra misma fe cristianos, ya cuando llegamos a un grupo de personas que con la cual antes lo pasábamos muy bien, ¿verdad?, antes de que tenía una relación con Dios fuerte, ahora ya, ay, 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 no, 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 no me contamines porque tan solo el estar a, a, a escuchando sus conversaciones, ¿verdad?, eh, Contamina, y por eso dice quien anda con necios, al final va a terminar siendo un necio. La desgracia persigue a los pecadores, a los justos, la paz y el bien. Ahora, la desgracia persigue a los pecadores, como vimos el Salmo 73. Asaf está hablando acerca de aquellos impíos de los cuales él tenía envidia, porque se veía que vivían mejor que él, pero al final vio su fin. Tal vez vivan aquí en la tierra con toda bendición y con pensando, eh, Dios me está aplaudiendo, ¿verdad?, porque todo está bien. Pero al final, al final, van a recibir el juicio final. Van a estar de pie delante del juez de jueces, del de, de, de juez de toda la tierra, ¿verdad? Eh, pero los justos, ellos van a recibir el bien. Como nos dice Romanos 8.28, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Y al final, aunque parezca tragedia lo que me está sucediendo, aunque parezca adversidad lo que estoy pasando aquí, al final va a ser el bien. O sea, mientras el impío puede estar disfrutando y parece que está ganando, al final le va a ir mal. Pero a los justos les está reservada el, 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 el bien. La herencia del bueno queda en su familia, pero la riqueza del pecador está reservada al justo. O sea, la herencia del bueno queda en su familia, al final sabemos nosotros que los justos heredarán la tierra. Esta no es una promesa, digamos, para aquí en la tierra, porque nos podemos, nosotros, bueno, preguntar, bueno, ¿y qué pasó con, con todos esos cristianos que sufrieron durante la Inquisición? en donde la Inquisición les quitaba sus bienes, sus haciendas. ¿Y saben para qué les quitaban sus haciendas? No solamente era porque los iban a torturar por ser cristianos, incluso a los judíos también los torturaron, ¿verdad? Y les quitaban sus bienes para pagar por la tortura, imagínense nada más. Ese, ese era el pretexto. Y podemos decir, bueno, ¿dónde está la promesa entonces aquí? ¿Verdad? Que la herencia del bueno queda en su familia y a estos se los quitaron. Y no solamente a ellos, sino en muchas otras persecuciones que ha habido en la historia para los que son justos, pero al final el justo heredará la tierra. Su herencia está asegurada en Cristo Jesús y como dice en la Escritura, nosotros los que amamos a Dios, nosotros los que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo para heredar juntamente a aquel que no escatimuna a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con él todas las cosas? O sea que al final la promesa se cumple, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Ahora, esto es eventualmente también. Este es una, otro versículo que aquellos que predican esa doctrina de la prosperidad les gusta mencionar y sacar fuera de contexto, ¿verdad? La riqueza del injusto está reservada para el justo, así que yo me voy a hacer rico aquí en la tierra. No, porque toda la escritura, vemos, tenemos que entender el tenor de la escritura y el mensaje. No podemos en un solo versículo basar nuestra doctrina, mis amados porque tenemos que ponernos todos los versículos en, juntos donde el Señor nos dice que no busquemos los tesoros de aquí en la tierra, sino allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, necesito yo darle valor a las cosas que no se ven, porque son eternas, y quitarle valor a las cosas que se ven que son temporales, porque donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. ¿verdad? El barbecho de los pobres abunda en alimento, pero se puede perder por falta de justicia esto puede significar dos cosas. Primero, el pobre abunda, en el barbecho abunda el producto, ¿verdad?, el alimento. Pero a veces se pierde por gobiernos corruptos, se pierde por, por eh, el crimen organizado que le quitan a la persona lo que, lo que tiene, ¿verdad? Y al final queda, queda pobre. Pero también puede significar que la persona lo pierde por falta de cordura. Estaba yo escuchando al pastor Chuck Smith que dice, eh, mandamos cantidades industriales de alimento a la India para la gente que se está muriendo de hambre y se siguen muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque les le manda, le mandamos granos, le mandamos trigo, le mandamos arroz, le mandamos las cosas y las tienen ahí guardadas, pero las ratas llegan y se las comen y no saben, la rata no la pueden matar porque no saben si es el abuelo o el tatarabuelo. Entonces, ¿Verdad? en serio pero como dije yo hay alimento en el barbecho del pobre pero por falta de justicia se pierde esto el que escatima el castigo aborrece a su hijo y el que lo ama temprano lo corrige hay otro versículo aquí que habla acerca de la disciplina ¿verdad? el que evita y se abstiene de corregir a su hijo realmente lo aborrece no es por amor yo sé que duele, yo también soy padre. Y a mis hijos los corregí cuando eran niños, cuando a temprana edad, porque cuesta más trabajo ya cuando son más grandes, ¿verdad? Y a temprana edad, mano dura. Y ya después ni se acuerdan, ni se acordaban. Pero duele para un padre, sobre todo cuando hay que corregir al niño cuando está muy pequeño, ¿verdad? Si se siente uno como culpable. Ya cuando uno tiene que explicarle al niño y ya entienda, a mí me va a doler más que a ti. <risa> no, pues mi padre es mentiroso. ¿Cómo que le va a doler a él más que a ti? ¿Sabes qué, papá? Entonces, que a nadie nos duela. ¿eh? ¿Qué te parece? Y no me pegas y todos quedamos bien. No me corrijas y ni te duele a ti, ni me duele a mí. ¿Para qué ser tanto masoquismo? Pero el que lo ama lo corrige temprano, a temprana edad. El justo come y sacia su apetito, pero el vientre de los impíos padece escasez. El justo se satisface con lo que Dios le da. En Filipenses 4, del 11 al 13, dice Pablo, yo he aprendido, he sido enseñado por el Señor, tanto a, a, a tener abundancia como a padecer necesidad, a tener hambre como a estar saciado, ¿verdad? Y necesitamos conformarnos con lo que el Señor nos da, y así vamos a estar satisfechos. Pero el impío padece escasez, nunca está contento con lo que tiene y siempre quiere más miren mis amados en estos eh, versículos que hemos estado leyendo ahora de proverbios hay un tenor, hay algo que yo veo constantemente aquí hablando del justo que al final él va a recibir su recompensa y del impío que cree que se va a salir con la suya pero que al final no va a tener lo que necesita y, y yo les digo que eso es algo bien especial sobre todo en el versículo 15 que leímos que dice el buen entendimiento confiere gracia pero el camino de los transgresores va a la ruina hay gente que cree que porque está haciendo algo malo y Dios no inmediatamente descarga su mano que Dios no le interesa que no lo ve o peor aún que lo aprueba el Salmo 50 el Señor dice hablándole al impío dice ¿Qué haces tú con mi palabra en tus manos? Suéltala. No hables ni siquiera de ella. Tú andas con los transgresores. Y tú creíste que porque yo no hacía nada, que yo era como tú, pero yo te voy a llamar a juicio. El, al final, el pecado que nosotros sembramos, mis amados, va a producir su fruto. Y no pensemos, yo me voy a salir con la mía y al final me arrepiento, todo va a estar bien, o eh, quedamos a cuentas con el Señor de alguna cosita. Mis amados, el pecado produce su fruto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, va a cegar. Si siembra para su carne, va a cegar corrupción. Si siembra para su espíritu, va a cegar vida eterna. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente son tesoros para nosotros, Señor, escondidos aquí. Es sabiduría divina y te pedimos que nos ayudes a poder sembrarle a nuestro corazón para que dé su fruto, fruto para vida eterna, al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.